0: Chào mừng các bạn đến với podcast Đọc Sách Cùng Em Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách When Can You Trust The Expert? Đọc Vị Thiên Hà Lọc Những Cú Lừa Của tác giả Daniel T. Willigham Do Lê Diệp Thanh Dịch Bạn nên tin vào điều gì? Giới thiệu Trước khi thực sự chắc chắn về điều gì Chúng ta phải tạm hài lòng với những suy luận ít nhiều hợp lý Thì thoảng hãy thử hỏi một người bạn Tại sao cậu lại tin điều mà cậu tin thế? Bằng chứng nào khiến cậu tin rằng ai đó đúng hay thứ gì đó tốt? Thường thì mấy câu hỏi kiểu này hiếm khi có một câu trả lời được suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng Thay vào đó, các bạn nhận được sẽ chỉ là sự nín thinh và mấy cái nhau mày Phần lớn mọi người đều nghĩ niềm tin của mình được định hình bởi lý lẽ và suy luận Nên khả năng cao là bạn của bạn sẽ thấy bị xúc phạm đôi chút khi nghe thấy câu hỏi trên. Nhưng thực tế là niềm tin của chúng ta được nuôi dưỡng bởi nhiều nguồn khác nhau, chứ không chỉ bằng lý trí và chứng cứ. Đúng vậy, chúng ta bị thuyết phục bởi những chứng cứ vững vàng được gắn kết thành các luận điểm thỏa mãn những quy tắc logic. Nhưng điều đó chỉ đúng với những thông tin chúng ta có thể tìm hiểu kỹ mà thôi. Chứ đâu có ai đủ thời gian để kiểm định mọi thông tin quảng cáo mình nghe được hay mọi bài viết mình đọc được hàng ngày. Gần như mọi lúc, mọi nơi, chúng ta đều bị thông tin đập vào mặt. Cứ nghĩ đến sự phổ biến của các màn hình TV mà xem. Tại các cổng sân bay, trong các nhà hàng, trong các phòng chờ, trong bưu điện, thậm chí trong cả thang máy khách sạn. Bất cứ điểm nào có thể cầm chân con người thì khả năng cao là ở đó sẽ đặt những màn hình phát sóng tình hình chiến sự ở Afghanistan tin tức về giải gôn hay quảng cáo của hãng thuốc Latentine. Đa số những thông tin trên không hề mang tính khách quan mà luôn hàm chứa ý đồ nào đó. Nhưng chúng ta thì không có đủ thời gian hay trí lực để suy nghĩ thấu đáo về mọi thông tin ta nhận được. Vậy chúng ta có bị ảnh hưởng bởi những thông điệp mà mình đã phớt lờ không? Khi đứng xếp hàng ở ngân hàng để chờ giao dịch, tôi thấy một chiếc TV màn hình lớn đằng sau người thu ngân phát sóng kênh độc quyền của ngân hàng đó quảng cáo xuất hiện với hình ảnh một chiếc xe con chạy dọc theo con đường quê ở New England khiến thảm lá thu vàng tung bay tôi rơi vào trạng thái mơ màng nghĩ ngợi về những con núi ở Park tôi không chú tâm vào chiếc xe nhưng tôi sẽ vẫn bị tác động đúng không Nếu dịp tới tôi cần mua xe thậm chí là 4 năm sau đi nữa thì có lẽ khả năng tôi chọn mua mẫu xe này sẽ cao hơn vì tôi đã xem quảng cáo về nó liệu tôi có đi vay tiền mua xe ở ngân hàng này luôn thay vì bỏ công đi khảo giá để được hưởng mức lãi suất tốt nhất không nhỉ liệu thái độ của tôi có thể thay đổi dù tôi không nhận thức được không điều này khá là khó chấp nhận nhưng các nghiên cứu tâm lý học trong vòng 50 năm qua đã chỉ ra rằng câu trả lời là có tất nhiên là thi thoảng tôi cũng chú ý tới những thông tin này nhưng không phải nghe được gì tôi cũng tin ví dụ như khi đọc tờ Montezol hay Wiki Standard*, tôi ý thức rất rõ mỗi tạp chí đều có quan điểm chính trị nhất định và tôi luôn cố tự nhắc mình rằng thông tin có thể bị cắt xén hoặc các sự việc đã bị lái theo quan điểm đó. Khi nghe Tổng thống Iran phát biểu, tôi nhớ lại lần ông ta phủ nhận sự tồn tại của cuộc thảm sát Holocaust, cuộc diễn chủng do Thái do Đức Quốc xã gây ra hồi thế chiến thứ hai. Nên tôi thận trọng với bất cứ quan điểm nào của ông ta đưa ra. Khi tôi tập trung lắng nghe thông tin, liệu tôi có thể nhận ra được các thiên kiến hay đánh giá được mức độ tin cậy của nguồn tin không? Ở một chừng mực nào đó thì có, nhưng không phải là hoàn toàn. Theo như những gì tôi nói, thì dường như chúng ta đều bị biến thành những con rối. Không, tệ hơn ấy chứ. Chúng ta bị thao túng một cách có hệ thống bởi những thế lực vận hành bên ngoài sự nhận thức của chúng ta. Hoặc giả như ta có thể nhận ra chúng, thì chúng cũng nằm ngoài tầm kiểm soát nói như vậy thì hơi quá nhưng cũng chẳng khác sự thật là bao cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách đánh giá các ý tưởng ý kiến mới để hạn chế khả năng bạn bị những chứng sai lệch thuyết phục tỷ lệ vàng biết người biết ta trong trận tầm thắng bước đầu tiên để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thuyết phục ẩn mình là nhận ra chúng tôi sẽ bắt đầu bằng ví dụ có thể được coi là lạ lùng nhất Tình dáng của thứ lưu trữ thông tin có khả năng tác động đến việc bạn có đặt niềm tin vào thông tin đó hay không chuyện này có hơi phức tạp nhưng các công thức toán đằng sau nó thì khá đơn giản tôi và bạn đều chịu ảnh hưởng bởi một con số con số chi phối những thứ mà chúng ta cho là đẹp và đáng để chúng chú ý được liên tục 1,618 chính xác hơn là 1,6180339887. Nhưng tôi sẽ dùng dạng bút rút gọn thôi. Về bản chất thì con số này chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi xuất hiện trong vai trò một tỷ lệ thì nó lại vô cùng quan trọng. Và cách đơn giản nhất để hiểu được con số này là quan sát hình chữ nhật trong hình 1.1. Tỷ lệ độ dài của cạnh B trên cạnh A là 1.618. Và những hình chữ nhật có tỷ lệ này thường được coi là thẩm mỹ hơn những hình chữ nhật khác so với khoảng 30 hình chữ nhật có tỷ lệ khác nhau, hầu hết mọi người đều chọn đây là hình đẹp nhất. Chính nhờ vai trò thẩm mỹ quan trọng này, 1,618 được gọi là tỷ lệ vàng. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra tỷ lệ này trong các công trình kiến trúc kinh điển, ví dụ như mặt tiền của đền thờ Parthenon tại Hy Lạp có chiều dài và chiều rộng tuân theo tỷ lệ vàng. Tương tự với đại kim tự tháp Giza. Nếu ta vẽ một hình tam giác như trong hình, một cạnh vuông kéo từ tâm đến đỉnh của kim tự tháp, cạnh vuông còn lại kéo ra đến cạnh đáy của kim tự tháp và cạnh huyền của tam giác trùng với mặt dốc. thì tỷ lệ chiều cao của một mặt chia cho nửa chiều dài đáy có sai số dao động khoảng 1% so với tỷ lệ vàng. tỷ lệ vàng cũng được tìm thấy ở những tác phẩm nghệ thuật có kích thước nhỏ như bố cục các nhân vật trong các bức họa của The Van hay cấu tạo cây vĩ cầm của nhà Stradivari danh giá. Tại sao tỷ lệ này được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp trong nhiều nền văn hóa và xuyên suốt nhiều thế kỷ? Một giả thiết khá hợp lý là do tỷ lệ này thường được thấy trong tự nhiên. Và đúng như vậy, tỷ lệ vàng cũng được tìm thấy trong tỷ lệ cơ thể người và tỷ lệ khuôn mặt, đặc biệt là các khuôn mặt được cho là đẹp. Nếu coi khoảng cách từ rốn đến bàn chân là một đơn vị, thì chiều cao của một người thường tương đương 1,618 đơn vị một số tỷ lệ vàng ở cơ thể người bình thường còn xuất hiện ở khoảng cách từ đầu ngón tay khuỷu tay chia cho khoảng cách từ cổ tay đến khủy tay khoảng cách từ vai đến đỉnh đầu chia cho chiều dài của đầu khoảng cách từ rốn đến đỉnh đầu chia cho khoảng cách từ vai đến đỉnh đầu khoảng cách từ rốn đến đầu gối chia cho khoảng cách từ đầu gối tới gót chân tất nhiên mỗi cá nhân sẽ sở hữu những tỷ lệ vàng khác nhau nhưng khi lấy trung bình tỷ lệ ở nhiều người thì ta thu được tỷ lệ vàng và những người có tỷ lệ chuẩn thì thường được người khác đánh giá là có cơ thể cân đối điều tương tự có đúng với khuôn mặt nhưng mối liên hệ giữa tỷ lệ khuôn mặt với sự ưa nhìn dễ thấy hơn rất nhiều một khuôn mặt được coi là ưa nhìn không chỉ cần có đôi mắt hay khuôn miệng đẹp các tỷ lệ trên khuôn mặt cũng cần phải cân đối nếu ai đó có khoảng cách giữa hai mắt quá gần hoặc quá xa thì cũng sẽ không được coi là đẹp nữ diễn viên Asica Alper người được công nhận là rất đẹp không chỉ có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt hút hồn mà còn có tỷ lệ giữa các nét trên gương mặt tuyệt đối khớp với tỷ lệ vàng tỷ lệ vàng được quan sát thấy trong tự nhiên có dạng stone ốc. để hiểu được nguyên lý này bạn cần có một nền tảng cơ bản về toán học. Tỷ lệ vàng lần đầu được mô tả bởi nhà toán học thế kỷ 20 Leonardo Pisano. Có thể bạn từng nghe tới dãy số Pisano rồi. Dãy số bắt đầu với số 0 và 1. Sau đó tôi sẽ cộng hai số cuối trong dãy để ra số tiếp theo, nghĩa là 0 cộng 1 bằng 1. Giờ dãy số là 0, 1, 1. Tương tự như vậy Tôi cộng hai số cuối trong cùng dãy là 1 cộng 1 bằng 2. Dãy được viết tiếp là 0, 1, 1, 2. Cứ tiếp tục như thế và dãy số sẽ là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, vân vân Nếu lấy tỷ lệ của hai số liên tết, các giá trị sẽ tiến đến tỷ lệ vàng. Giờ giả sử tôi vẽ các hình vuông với cạnh có độ dài bằng các số trong dãy Fibonacci, nghĩa là các hình vuông sẽ có cạnh bằng 1, 1, 2, 3, 5, vân vân. Các hình vuông sẽ được xếp cạnh nhau để tạo thành một hình chữ nhật. Ta có thể tạo ra một hình xoắn ốc bằng cách nối các đỉnh với nhau của các hình vuông này. Đây được coi là đường cong Fibonacci và thường được gặp trong tự nhiên. Ví dụ như các loài vỏ sò, như ốc anh vũ, hay trong đường vân của các loài hoa, như hoa hướng dương hay hoa cúc. Hình xoắn ốc cũng xuất hiện trong các loài thực vật khác như súp lơ trắng, bông cải xanh romanesco, một giống lai giữa súp lơ xanh và trắng thì dễ thấy hơn. dãy số Fibonacci cũng xuất hiện trong một cách tinh vi hơn trong các kiểu xếp lá của nhiều loại thực vật. Ví dụ... Trong hình cây cao su, theo hướng từ ngọn cây đi xuống, bắt đầu ở chiếc lá đầu tiên Chúng ta có thể vẽ ra 3 vòng quay theo chiều kim đồng hồ, đi qua 5 lá và kết thúc ở chiếc lá mọc thẳng bên dưới chiếc lá đầu tiên Nếu đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì ta chỉ cần hai vòng quay Chắc các bạn còn nhớ 2-3 năm là các số Fibonacci liên tiếp Cách sắp xếp lá như vậy rất phổ biến trong tự nhiên lời giải thích cho giá trị thẩm mỹ của tỷ lệ vàng có vẻ khá rõ ràng. chúng ta thường bị cuốn hút bởi các vật tuân theo tỷ lệ vàng mà tỷ lệ này thường xuyên xuất hiện trong tự nhiên. nhưng tỷ lệ vàng thì liên quan gì tới khả năng thuyết phục? nhà thơ vĩ đại của thế kỷ 19 john Case đã kích all on the grandson arm chiếc bình cổ hy lạp bằng những dòng thơ chân là mỹ mỹ là chân là tất cả những gì người biết trên đời Là tất cả những gì mà người cần biết Kate hóa ra là một nhà tâm lý học đại tài Chúng ta có vẻ đẹp, mỹ Với sự thật, chân Khi nhìn thấy một thứ gì đó có hình thức đẹp Chúng ta cho rằng nó cũng sở hữu những phẩm chất tốt khác Bao gồm cả tính xác thực Trong bộ môn ký hiệu học Bộ môn nghiên cứu các ký hiệu Người ta gọi đây là một dấu hiệu Giống như đỏ có nghĩa là nóng Và xanh dương có nghĩa là lạnh Vẻ đẹp nghĩa là sự thật Nhưng mối liên hệ giữa màu sắc với nhiệt độ còn phụ thuộc vào các quy ước văn hóa và là thứ mà chúng ta phải học mới biết. Còn mối liên hệ giữa đẹp và sự thật thì lại phổ biến rộng rãi trong các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta không cần phải học về nó. Nó dường như là một phần bản tính tự nhiên của con người. Con người dễ tin nội dung trong một cuốn sách hay tạp chí hơn nếu cuốn sách hay tạp chí đó có khổ tuân theo tỷ lệ vàng. Sách dành cho trẻ em có thể hình vuông, tương tự với sách nghệ thuật hay sách nấu ăn, nhưng có tới 95 sách phi giả tưởng, non fiction được xuất bản với tỷ thước có số sai dao động trong khoảng 2% so với tỷ lệ vàng. Với các loại tạp chí thì có con số này là hơn 90%. Tỷ lệ vàng chắc chắn có tác động mạnh và cực kỳ tinh vi với tính thuyết phục. Hay đáng lẽ ra đã làm như vậy nên không phải vì vấn đề nho nhỏ, lý thuyết tỷ lệ vàng chỉ là thứ vớ vẩn một vài con số thống kê tôi vừa trích dẫn ở đây hoàn toàn không đúng sự thật. Nhiều của nghiên cứu đã cho các đối tượng người thường, hoặc nghệ sĩ và nhà thiết kế chuyên nghiệp lựa chọn những hình chữ nhật họ cho là đẹp trong một loạt hình khác có kích cỡ khác nhau. Thực tế thì không phải ai cũng chọn hình chữ nhật có tỷ lệ vàng. Một nghiên cứu khác thì xem xét kích thước của 565 bức họa chữ nhật từ các tác giả nổi tiếng và các nghệ sĩ này không hề ưu ái khung tranh có kích cỡ tuân theo tỷ lệ vàng hơn những kích thước khác tỷ lệ trung bình thực ra lại là 1,34 và những vật tự thể tự nhiên như cơ thể người khuôn mặt hay vỏ sò đều có tỷ lệ đa dạng không phải cái gì đẹp nhất cũng tuân theo tỷ lệ vàng nhưng những con số thống kê về kích thước của sách hay tạp chí cũng hoàn toàn là bị đặt một số hiện tượng liên quan tới tỷ vệ vàng có thật nhưng không đáng kể không đáng kể bởi vì những ví dụ khớp với những tỷ lệ vàng thường được nhấn mạnh, còn những ví dụ không khớp thì bị gạt đi. Tại sao lại đi phân tích đền thờ Parthenon chứ không phải là đền Pantheon? Tại sao lại chọn kim tự tháp Giza mà không phải là kim tự tháp Khafre? Tại sao lại không đo đạt đấu trường La Mã, đền Themaeon, cung điện Amphora hay tháp Eiffel? Hơn nữa, những tác phẩm phức tạp như đền thờ Parthenon hay bức tranh Bữa tối cuối cùng có quá nhiều chi tiết để lựa ra các số đo cho tỷ lệ mong muốn thì quá dễ rồi tôi xin lỗi vì đã bắt đầu cuốn sách này bằng một cú đánh trời gián như vậy một phần cũng là do tôi muốn tìm người đồng cảm lần đầu nghe về tỷ lệ vàng tôi đã bị chơi một phố đau điếng tỷ lệ vàng không thú vị vì nó đúng nó thú vị vì quan niệm đó vẫn tồn tại và tiếp tục mê hoặc người ta mặc dù nó đã được công nhận là sai và vì thế nó là một ví dụ thực tiễn cho nội dung chính của cuốn sách này biết được nên tin vào điều gì đâu phải dễ vấn đề người ta tin vào rất nhiều thứ thiếu căn cứ khoa học một đồng bạc đem đến may mắn người ngoài hành tinh thường xuyên ghé thăm trái đất hay các dự đoán chiêm tinh học có tỷ lệ chính xác hơn mức ngẫu nhiên rất nhiều niềm tin tương tự dù không có cơ sở nhưng vô hại có thể Chúng ta làm tốn kém ít tiền hay thời gian Nhưng ta thấy chúng hay và thú vị Và dù sao thì ta cũng không coi trọng chúng lắm Nhưng những niềm tin không có cơ sở liên quan tới giáo dục Thì cần được quan tâm hơn Vì chi phí thời gian và tiền bạc phải bỏ ra có thể là rất lớn Hoặc tệ hơn Những niềm tin lệch lạc này Có thể khiến các học sinh phải trả giá bằng chính sự học của mình Các công cụ khoa học có thể giúp ta nhận biết các phương pháp Hoặc tài liệu thực sự hỗ trợ việc học chúng ta không thể liều lĩnh để linh cảm hay hy vọng dẫn dắt việc dạy và học khi có thể tiếp cận những nguồn thông tin tốt hơn nhưng dù các công cụ khoa học được áp dụng đều đặt bản thân sản phẩm vẫn thường bị lờ đi hoặc bị bóp méo bởi những người chỉ nghĩ đến tiền thử đi lấy đi lý thuyết về phong cách học tập làm ví dụ nhé theo như lý thuyết này thì những người khác nhau có phong cách học tập khác nhau chúng ta có thể xác định được phong cách của từng người điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp với phong cách đó để việc học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn ví dụ một trong những lý thuyết phổ biến về phong trào cách học cho rằng một số người tiếp thu tốt nhất bằng cách nhìn người học thị giác một số cách khác bằng nghe người học thính giác và một số bằng cách thực hành người học vận động lý thuyết này đã tồn tại ít nhất là 25 năm và từng được kiểm chứng trong các thí nghiệm khoa học. Nói thẳng ra là việc kiểm tra lý thuyết này cũng khá đơn giản. Thứ nhất, chọn 100 người bất kỳ và xác định xem họ là người học thị giác hay thích giác. Ta sẽ bỏ qua người học vận động cho đơn giản. Thứ hai, tạo ra các tài liệu hình ảnh hay âm thanh tương tự nhau. Ví dụ, đối tượng tham gia có thể nghe một câu chuyện thính giác hay xem truyền chiếu hình ảnh thị giác với cùng một nội dung. Thứ ba, 50 người sẽ được nhận tài liệu theo đúng phong cách học của mình và 50 người sẽ sử dụng tài liệu còn lại thứ tư ngày tiếp theo kiểm tra từng người về nội dung đã được học nếu lý thuyết về phong cách học là đúng những người sử dụng tài liệu theo phong cách học của mình sẽ nhớ tốt hơn những thí nghiệm tương tự như trên đã được thực hành nhiều lần và không có kết quả nào chứng minh quan điểm này là đúng không có con người học thị giác thính giác hay vận động cũng như không có người học tuyến tính hay người học tổng thể hay bất cứ kiểu người học nào được miêu tả trong các lý thuyết về phong cách học ấy thế mà nếu bạn tìm kiếm cụm từ phong cách học tập trên mạng bạn sẽ không thể tìm thấy dù chỉ là một tuyên bố vắng tách mang tên học thuật nào phủ nhận độ chính xác của ý tưởng thú vị mà hóa ra lại sai bét này thay vào đó bạn sẽ tìm thấy gần 2 triệu kết quả bạn sẽ tìm thấy gần 2.000 cuốn sách trên Amazon bạn sẽ thấy cụm từ này được đề cập trong đề cương của hàng nghìn khóa học tại các trường đại học Và bạn sẽ thấy hàng trăm hàng ngàn sản phẩm hứa hẹn sẽ cải thiện kết quả học tập theo từng phong cách nhất định Mà để biết được phong cách của từng người, bạn cũng cần mua thêm cuốn sách mà họ bán hay tham dự hội thảo mà họ tổ chức Cái giá phải trả cho lý thuyết phong cách học này có vẻ như chỉ là tiền bạc và thời gian một số người thì lo ngại thay cho những giáo viên cảm thấy mình nên quan tâm hơn tới phong cách học vì có vẻ như đa số giáo viên cứ dạy thôi chứ không để tâm đến chúng lắm. còn cái giá phải trả cho những niềm tin dựa trên các bằng chứng khoa học sai lệch khác thậm chí còn lớn hơn. thử xem ví dụ này nhé. khoảng trước năm 1920 cách dạy học cho trẻ nhỏ có vẻ khá rõ ràng. bạn bắt đầu bằng cách dạy chúng đọc các âm của từng chữ hay tổ hợp chữ vần. Trong 25 năm đầu của thế kỷ 20, một lý thuyết khác về việc đọc bắt đầu nổi lên. Về bản chất, lý thuyết đó cho rằng trẻ em nên được dạy đọc theo cách mà người lớn vẫn đọc. Người lớn thì đọc toàn bộ, từ hay thậm chí là cả cụm từ cùng một lúc. Cứ quan sát mắt của người đang đọc thì bạn biết, bạn sẽ thấy họ không nhìn chăm chăm vào một từ, mà thường chỉ dừng lại một vài lần khi đọc lướt toàn bộ dòng. Người lớn thường đọc thầm, cách này thì nhanh hơn so với đọc thành tiếng. Và người lớn thì chỉ đọc cái gì mà họ thích. Trẻ em, ngược lại, được dạy đọc từng âm một, không phải cả từ, thành tiếng chứ không phải bằng mắt, và đọc các sách vở lòng nhàm chán chứ không phải các tài liệu thú vị. Theo phương pháp nổi tiếng lúc bấy giờ mang tên gọi nhìn nói hay toàn từ, trẻ em được khuyến khích ghi nhớ toàn bộ từ. Những cuốn sách hướng dẫn cách đọc chỉ dùng một danh sách từ nhất định. Học sinh được khuyến khích đoán nghĩa của những từ mà mình không biết dựa trên ngữ cảnh và tranh minh họa Người ta cũng nhấn mạnh rằng phương pháp học thuộc ngữ âm ghi nhớ từng chữ và từng âm tương ứng vô cùng nhàm chán và chỉ khiến học sinh cảm thấy ghét đọc ngược lại phương pháp toàn từ thì để trẻ em tiếp xúc với những cuốn sách thực sự với những câu chuyện mà chúng có thể hiểu và cảm thấy đồng cảm chứ không chỉ là các tài liệu lý thuyết phương pháp toàn từ thống trị giáo dục Mỹ trong suốt những năm 1930 và 1940 có hai yếu tố có lẽ đã khiến các nhà giáo dục nghi ngờ tính hiệu quả của hướng tiếp cận này thứ nhất ngôn ngữ viết tiếng anh là một hệ thống dựa trên âm thanh biểu thanh chứ không phải dựa trên nghĩa ba chữ cái d o và g không mang ý nghĩa gì cả chữ cái biểu thị âm thanh nếu điều này không đúng vậy thì nếu tôi cho bạn xem một từ không quen thuộc lắm ví dụ như mielesta bạn sẽ không chỉ lơ mơ về nghĩa của từ này mà còn không biết nó được phát âm như thế nào và vì ngôn ngữ vẫn viết dựa trên âm thanh dạy đọc bằng phương pháp bỏ qua âm thanh có vẻ rất mạo hiểm thứ hai lý thuyết này khuyến khích việc dạy đọc dựa trên cách đọc của người trưởng thành một mặt bạn có thể thấy lập luận này khá chặt chẽ nếu muốn học gì đó hãy tìm người thật giỏi và cố gắng bắt chước họ nhưng mặt khác lấy gì để đảm bảo rằng các chuyên gia đã làm như vậy khi họ mới chập chững vào nghề một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp không cần phải nghĩ về các kỹ thuật sử bóng hay di chuyển chân bởi vì người anh ta đã thành thục rồi. Anh ta sẽ nghĩ về các đoạn tấn công và chiến thuật, nhưng người mới chơi thì cần tập trung vào cái cơ bản, bắt chước một người đọc chuyên nghiệp, chưa hẳn là một chiến thuật hay với những người mới tập đọc. Vào năm 1955, cuốn sách Why Johnny Can't Read tại sao Johnny không biết đọc được xuất bản. Tác giả lập luận rằng nếu không dạy các âm đi kèm với chữ cái thì nghĩa là chưa thực sự dạy đọc. Cuốn sách này đã phản đối phương pháp toàn từ một cách kịch liệt và không khoan nhượng, nó nhanh chóng trở thành đầu sách bán chạy. Tuy nhiên, nó lại phản ứng chịu vô vàng đánh giá tiêu cực từ các nhà làm giáo dục. Các giáo sư nghiên cứu về việc đọc cho biết rằng cuốn sách chỉ đưa ra những thông tin sai lệch và tác giả thì đơn giản là đã hoàn toàn nhầm lẫn. Trong những năm tiếp theo, tranh cãi về việc nên dạy đọc như thế nào lên để cao trào và sau này được gọi bằng cái tên quen thuộc cuộc chiến dạy độc vào năm 1961 tập đoàn Kennedy đã mời một học giả ra soát lại tất cả bằng chứng khoa học để rút ra kết luận cho câu hỏi cách dạy toàn từ hay cách dạy dựa trên ngữ âm ưu việt hơn Jenny Charles một giáo sư trường đào tạo sau đại học ngành giáo dục của Harvard đã được chọn để thực hiện đánh giá này trong cuốn sách xuất bản năm 1967 của mình, bà đã khẳng định các nghiên cứu cho thấy phương pháp sử dụng ngữ âm vượt trội hơn. Nghe vậy chắc rõ rồi nhỉ, giáo dục đã đi trịch hướng trong một thời gian ngắn, thực ra thì cũng tới 30 năm gì đó. Nhưng khoa học đã kịp thời ra tay giải cứu, vì vậy có lẽ các bạn cũng như tôi sẽ nghĩ giai đoạn sau năm 1967 phương pháp toàn từ sẽ bị vứt vào sọt rác, ấy vậy mà hóa ra chúng ta lại nhầm quan điểm cơ bản nằm sau cách đọc toàn từ một lần nữa lại nổi lên vào giữa những năm 1980 được đổi thêm thành toàn ngữ nhưng về căn bản thì lý thuyết này vẫn vậy dạy học bằng ngữ âm giết chết niềm vui thích và thực sự không cần thiết học đọc cũng tự nhiên như học nói vậy chỉ cần để bọn trẻ tiếp xúc với những tư liệu chuẩn xác chúng sẽ tự học được cuộc chiến dạy đọc lại bùng nổ một số quận và thậm chí là bang tiêu biểu là California đã thực hiện chương trình giảng dạy dựa trên phương pháp dạy đọc toàn ngữ vào năm 1997 Quốc hội đã yêu cầu Bộ Giáo dục thành lập hội đồng các chuyên gia về dạy học để rà soát các nghiên cứu khoa học về việc hướng dẫn dạy đọc kết luận của họ được xuất bản năm 2000 cũng khớp với kết quả của Charles vào năm 1967 hướng dẫn ngữ âm là một phần thiết yếu của quá trình học đọc không có nó một vài trẻ có thể tự tìm ra cách âm tương ứng và các chữ tổ hợp chữ nhưng một số trẻ khác thì không. Và những trẻ này rồi sẽ ghét học đọc, thậm chí có một số trẻ còn bị gắn mát là chứng khó đọc. Giai đoạn đầu của cuộc chiến dạy đọc có thể hiểu được, một số người thay ngán ra ý tưởng sai lệch về việc hướng dẫn dạy đọc. Vì nó nghe cũng hay, nên người ta đã thử. Chuyện nó có thể tồn tại ngừng ấy thời gian khoảng 30 năm trước khi các bằng chứng khoa học tác động tới dư luật và chính sách công thì khó hiểu hơn. Nhưng thật khó có thể chấp nhận được khi sai lầm tương tự lại lập vào những năm hay 10 năm sau châm ngòi cho giai đoạn của hai cuộc chiến dạy độc Khi khoa học được đem ra giải quyết các vấn đề giáo dục một cách cẩu thả và dối trá có lẽ đối tượng phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất là những đứa trẻ khuyết tật với tư cách là phụ huynh của một bé mắc hội chứng Edward còn được gọi là Trisomy 18 Bản thân tôi đã có kinh nghiệm xương máu về chuyện này Rất nhiều khuyết tật về các chứng chức năng hỗ trợ sự phát triển của trẻ vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả và các bậc phụ huynh thì cảm thấy tuyệt vọng họ sẵn sàng thậm chí xuất sắn thử các liệu pháp chữa trị thay thế chưa được kiểm chứng bất cứ cách gì có thể có tác dụng bất cứ phương pháp nào thắp lên chút hy vọng hơn nữa nước Mỹ có rất nhiều trẻ em khuyết tật ước tính là khoảng 13 phần trăm số trẻ mắc một tật nào đó từ tật nói ngọc sinh lý, cho tới những rối loạn nhiễm sắc thể ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi mặt trong sự phát triển trí tuệ cũng như thể chất của đứa trẻ những bậc thầy lừa đảo tất nhiên sẽ tới những chỗ có tiền và cha mẹ của trẻ mắc chứng tự kỷ viết tắt là ASD là con mồi ưa thích của họ vì ở Mỹ thành phần này không hề ít các hành vi của trẻ bị tự kỷ khá đa dạng nhưng chúng thường có những điểm chung sau thứ nhất gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói cũng như hành động ví như chỉ tay ra hiệu. Thứ hai, gặp vấn đề trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong việc tiếp nhận cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Và thứ ba, có các hành vi lặp đi lặp lại, ví dụ như lặp lại một thói quen cứng nhắc hay các từ ngữ hành động. Tỷ lệ trẻ bị tự kỷ tăng mạnh năm 1994, khả năng là do sự thay đổi về các tiêu chí chẩn đoán. Vì vậy, đến nay khoảng 1 trên 110 trẻ em Mỹ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ các biện pháp chữa trị hiệu rất hạn chế biện pháp đáng tin cậy nhất là liệu pháp điều trị chỉnh hành vi nói một cách ngắn gọn liệu pháp này dạy trẻ cách cư xử phù hợp trong những tình huống nhất định ví dụ nhìn vào mắt và phản ứng lại khi người thu ngân nói cảm ơn nếu trẻ biết hành vi nào là phù hợp nhưng không thực hiện thường xuyên liệu pháp sẽ tập trung vào việc làm tăng tần số các hành vi đó. Liệu pháp điều chỉnh hành vi cho trẻ tự kỷ khiến tất cả những người liên quan mệt mỏi. Nó tác dụng chậm, vô cùng khó nhọc và chỉ giống như bằng cứu chữa tạm thời cho các bậc phụ huynh. Nó không tác động đến vấn đề sâu xa bên trong mà chỉ điều chỉnh những triệu chứng bên ngoài. Vấn đề sâu xa chắc chắn không liên quan tới hành vi trẻ không tự kỷ vì ba mẹ chúng thực hiện hay không thực hiện hành động cụ thể nào. Chúng tự kỷ bắt nguồn từ yếu tố sinh học. Vì vậy mà có vẻ như phương pháp chữa trị cũng nên dựa trên sinh học. Những kẻ hám lợi có hàng kho các liệu pháp sinh học chữa chứng tự kỷ không có nguồn gốc rõ ràng và không có cái nào được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận. Ấy vậy mà tất cả bọn họ đều hứa hẹn những liệu pháp có thể chữa trị chứng tự kỷ tận gốc, cách rẻ nhất và an toàn nhất, nhưng tất nhiên là bất tiện nhất là sử dụng các loại vitamin và thực phẩm bổ sung hoặc các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Những liệu pháp khác có giá trên trời, ví dụ như liệu pháp oxy bội áp. Đứa trẻ sẽ được đặt trong một buồng kính chứa oxy ở áp suất lớn hơn mức thông thường. Việc này giúp máu vận chuyển nhiều oxy tới các cơ quan hơn. Liệu pháp này có thể tiêu tốn tới vài ngàn đô mỗi tháng. Một phương pháp chữa trị tự kỹ chưa được kiểm chứng khác là sử dụng các kháng thể hay còn gọi là immunolulumpin. Phương pháp này được đưa kiểm chứng và sử dụng để điều trị bệnh bạch cầu và s. Liệu pháp này tốn tầm 10.000 đô la Mỹ. Điều đáng quan ngại hơn cả việc tốn kém tiền bạc là chúng có thể gây ra một số tác phụng phụ, phụ tiềm ẩn. Liệu pháp oxy bội áp có thể tạo áp lực lên phổi, tim và các cơ quan khác. Sử dụng immunoglobulin có thể dẫn đến sốt cao, đau đầu, đầu viêm màng não hoặc sốc phản vệ. Những ông bố bà mẹ kia đang làm gì vậy? Tại sao họ lại để con mình chữa trị bằng các liệu pháp chưa được kiểm chứng đó? thật ra thường thì các phương pháp chữa trị nghe có vẻ kỳ quái khi đã cạo bỏ vết vỏ bên ngoài lại có sự chặt chẽ nhất định có tồn tại những số liệu chứng minh chứng viêm não xuất hiện ở trẻ tự kỷ số liệu trên nằm trong một số nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí danh tiếng Anas and Neurology do một nhóm nghiên cứu tại đại học John Hopkins thực hiện lợi ích của liệu pháp oxy bội ác và immunoglobulin là làm giảm chứng viêm vì vậy Hai phương pháp này là có cơ sở. Nếu là một bậc phụ huynh đang được tư vấn về những liệu pháp trên, nhiều khả năng bạn sẽ được giới thiệu về nghiên cứu chứng minh chứng viêm não xuất hiện ở trẻ tự kỷ, điều mà bạn không được người ta cho biết là các nhà nghiên cứu cũng đã tiên liệu được, việc nên những tên lang băm sẽ chớp ngay cơ hội dùng nghiên cứu này làm cơ sở cho các phương thuốc chữa tự kỷ. Vì vậy, ở trên web của mình, họ đã giải thích kết quả nghiên cứu theo cách dễ hiểu hơn. Kèm theo một lời cảnh báo cứng rắn nghiêm cấm sử dụng các kết quả này, không có bất cứ đề xuất nào việc sử dụng các loại thuốc kháng viêm cho bệnh nhân mắc chứng tự kỷ. Trang web thậm chí còn chỉ mặc đọc tên Immunodopulin và khẳng định rằng cơ chế giảm viêm của nó không cho bất kỳ hiệu quả đáng kể nào. Khi đọc về các phương pháp chữa trị tự kỷ mới lạ, chúng tôi bị thôi thúc bởi suy nghĩ, tôi không phải tin ngốc. Tôi không tin vào những điều không có cơ sở khoa học và dĩ nhiên các bậc phụ huynh thì khác. Các giáo viên và các nhà cầm quyền cũng không hề ngốc. Như tôi đã nói, phương pháp mà họ nghĩ là hiệu quả thật ra cũng có sự hợp lý nhất định. Những người ủng hộ phương pháp toàn ngữ đã đúng khi chê các bài tập phát âm là nhàm chán và quan điểm học đọc theo cách của người lớn mới nhìn qua cũng khá đáng tin cậy những kẻ kinh doanh các phương pháp chữa trị tự kỷ chưa được kiểm chứng này có thể vin lấy một vài nghiên cứu khoa học nổi tiếng nào đó làm bệ đỡ và cần phải có kiến thức khoa học tinh vi mới được nghiên cứu nào đó bị diễn giải sai mày mò đủ sâu để phát hiện ra các điểm sai đó có thể khó hơn bạn nghĩ nhiều đấy Tại sao các giải pháp hiển nhiên lại không hiệu quả giả sử bạn là một bậc phụ huynh đang tìm kiếm phương pháp phụ trợ cho đứa con bị mắc chứng khó đọc của mình hoặc là một giáo viên tò mò về kế hoạch đưa chương trình toán mới vào giảng dạy cậu vũ quận hoặc là một nhà quản trị giáo dục được mời tham gia một buổi hội thảo cuối tuần về hoạt động nhóm trong bất cứ trường hợp nào người ta cứ thề thốt với bạn là chương trình của họ dựa trên các nghiên cứu khoa học nếu muốn biết thứ gì đó có thực sự dựa trên nghiên cứu khoa học hay không thì bạn phải làm thế nào Vâng dựa trên nghiên cứu khoa học có nghĩa là có người đã thực hiện một số nghiên cứu khoa học chính thống để đánh giá xem chương trình liệu pháp hay giải pháp đó có thực hiện đúng chức năng của nó hay không. Những nghiên cứu như vậy sẽ được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành, nên đó là sẽ là nguồn tin bạn dùng để tra cứu. Chỉ một việc làm rất đơn giản là tìm xem những nghiên cứu khoa học đó nằm ở đâu, có khi sẽ cho bạn biết nghiên cứu nào chưa từng được thực hiện. Chỉ vậy thôi cũng đủ hữu ích rồi. Và may là nhờ có Internet, việc tra cứu giờ tương đối dễ dàng. Tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này ở chương 7. Nhưng chỉ biết được các nghiên cứu liên quan có tồn tại hay không thôi là chưa đủ. Một minh chứng cụ thể cho trường hợp này là liệu pháp oxy bội áp. Đã có những bằng chứng chất lượng, chính xác về chứng viêm não ở trẻ tự kỷ. Cũng đã có những bằng chứng chất lượng, chính xác chứng immunoglobulin có thể giảm viêm. Nhưng để hiểu lý do tại sao liệu pháp này chưa chắc đã có tác dụng, bạn cần phải có kiến thức chuyên sâu hơn hầu hết mọi người tôi cũng biết lơ mơ là có vô vàng cơ chế khiến mô não bị viêm nhưng tôi tin mình chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó có khi tôi cũng không biết viêm não không phải lúc nào cũng xấu hóa ra đôi khi chứng viêm là dấu hiệu cho việc não đang tự phục hồi có khi tôi cũng không nghĩ tới khả năng có một yếu tố khác hay gọi nó là ít gây ra những chứng kỹ và viêm não chỉ là phản ứng phụ lúc này chữa viêm não sẽ giống như tìm cách giảm sốt khi bạn bị cúm vậy nó sẽ không đuổi được virus đi bởi vì sốt là một triệu chứng chứ không phải nguyên nhân. Dưới đây là một ví dụ minh chứng sự cần thiết kiến thức chuyên sâu khi đánh giá tính khoa học của một vấn đề. Khi tôi tìm kiếm từ khóa chữa trị tự kỷ bằng seratin trên Google Stroller nền tảng dữ liệu các nghiên cứu khoa học thuật, tôi nhận được 2010 kết quả. Seratin là một hóc môn quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Bài báo đầu tiên có tiêu đề là thiếu bằng chứng chứng minh tính hiệu quả của một liều serotonin nhân tạo với việc chữa trị tự kỷ và các chứng rối loạn phát triển diện rộng. Bài thứ hai có nhàng đề, khả năng ngôn ngữ và giao tiếp xã hội của bệnh nhân tự kỷ được cải thiện sau quá trình điều trị serotonin. Chà, có vẻ như có nhiều ý kiến trái chiều đấy nhỉ? Thật không may, điều này không có gì lạ. Hành vi của con người không chỉ đơn thuần là một chuỗi nhân quả, hành vi như các hành vi lặp lại ở trẻ tự kỷ thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân một yếu tố hay gặp như căng thẳng cũng có thể khiến các triệu chứng trở nên tệ hơn không chỉ thế mỗi đứa trẻ lại gặp các vấn đề khác nhau thế nên kể cả nếu serotonin có tác dụng tốt thật thì chúng vẫn có thể xuất hiện trong nghiên cứu này nhưng lại không được đề cập trong nghiên cứu khác quan trọng hơn chất lượng của các nghiên cứu cũng rất khác nhau có những cách thực hiện nghiên cứu khoa học tốt và cũng có những cách tồi chưa kể đến việc một nghiên cứu không nhất thiết phải hoàn hảo mới được xuất bản trên tạp chí khoa học vì vậy việc bạn cần làm là đọc thật kỹ các nghiên cứu để xem những nghiên cứu sử dụng phương pháp luận tốt nhất có phải những nghiên cứu cho kết luận tích cực về seratin không làm được như vậy đã khó lắm rồi nhưng vấn đề vẫn còn khó hơn thế để biết nghiên cứu nào là tốt không phải dễ Rõ ràng là có tồn tại những nguyên tắc làm nghiên cứu và cách dùng các con số thống kê. Tập thói quen nghĩ về những thứ này cũng sẽ đem lại những hiệu quả nhất định. Nhưng việc đánh giá chất lượng nghiên cứu còn đòi hỏi kiến thức về các nội dung cần có trong nghiên cứu khoa học có liên quan. Sau đây là một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn đang đọc một nghiên cứu về tác động của seratin lên hành vi của trẻ tự kỷ và nó kết luận rằng seratin không có tác dụng gì. Bạn tình cờ nhận ra nghiên cứu đó không tách riêng các bé trai và bé gái để thử nghiệm mà chỉ gộp chúng thành một nhóm lớn. Liệu điều này có khiến nghiên cứu trở thành một nghiên cứu kém chất lượng không? Cũng còn tùy. Nếu nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng giới tính là một biến quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả của serotonin, thì đây có thể là một nghiên cứu không đáng tin cậy Hay nếu có lý do để cho rằng giới tính ảnh hưởng tới bệnh tự kỷ cả về các triệu chứng hay phương pháp chữa trị, thì có lẽ các nhà nghiên cứu nên xem xét tác động của serratin lên hai đối tượng bé trai và bé gái một cách riêng rẽ với bất cứ nghiên cứu nào bạn cũng có thể nghĩ ra hàng tá điểm phân tách ví dụ thuận tay trái hay tay phải thời gian trong ngày các loại thuốc đã dùng chế độ ăn kiêng, gen đặc trưng gen markers những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt và nếu người làm nghiên cứu bỏ qua một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu trước thì việc phê bình là hợp lý hay giả sử kết quả của một nghiên cứu dường như mâu thuẫn trực tiếp với kết quả của nghiên cứu trước đó trong trường hợp này nếu không thực hiện thêm những nghiên cứu để tìm sâu hơn thì ít nhất tác giả cũng phải bàn luận về lý do có thể gây ra mâu thuẫn hoặc giả sử nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng phương pháp thống kê thường được dùng trong hoàn cảnh nhất định không hiệu quả trong trường hợp này các phương pháp thống kê luôn dựa trên các giả định về số liệu nhưng chắc nhiều người cũng biết một giả định quan trọng đã không hề đúng trong bài kiểm tra đọc giới hạn thời gian dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu bản thân bạn không thông thạo những nội dung cần có trong bài nghiên cứu khoa học thì rất khó để trở thành một người đọc sáng suốt. Tất cả thông tin mà tôi liệt kê trên đây chỉ để nhấn mạnh rằng Thứ nhất, khi tuyên bố thứ gì đó đã được nghiên cứu, chứng minh có nghĩa là nghiên cứu đã được thực hiện một cách chuẩn xác. Và thứ hai, để biết một nghiên cứu có được thực hiện chuẩn xác hay không, Thì không phải vấn đề đơn giản Nói vậy không có nghĩa là chỉ những nhà nghiên cứu có chuyên môn vững vàng Mới đủ khả năng thẩm định chất lượng nghiên cứu Tôi đã từng gặp chuyên gia ở một lĩnh vực nhất định Nhưng lại là những người đọc nghiên cứu sành sỏi Nhưng để làm được việc như vậy cũng phải vượt qua một chặng đường dài Chuyên gia nghiên cứu cũng như bất cứ kiểu chuyên gia nào Phải qua thời gian tôi luyện vất vả mới có thể mài dũa kỹ năng Hầu hết những người có gia đình, công việc hay bất cứ trách nhiệm nào khác đều sẽ không thể đầu tư ngần ấy thời gian vậy có cách nào để giả dạ, đánh giá các nghiên cứu mà không cần phải trở thành chuyên gia không hàng ngày chúng ta phải thực hiện những công việc mà nếu làm theo đúng tuần tự quy chuẩn có thể phức tạp và tốn thời gian vô cùng giải pháp chúng ta thường sử dụng là không phí phạm thời gian cũng như công sức vào những việc quá đơn giản thay vào đó chúng ta tìm các lối đi tắt không hoàn chỉnh nhưng lại được việc lấy ví dụ về quá trình mua xe để xem nhé mua xe tốn một khoản tiền lớn và bạn muốn nó đáng đồng tiền bát gạo đúng không nào để có sự lựa chọn tối ưu nhất bạn nên làm theo trình tự sau đầu tiên đánh giá mức quan trọng của các đặc điểm trên một chiếc xe theo thang điểm từ 0 đến 1 theo đó bạn có thể cho điểm độ tin cậy là 0,8 nhưng ghế có sưởi thì là 0,2 bước thứ hai cho điểm tất cả các mẫu xe dựa vào các đặc điểm trên theo thang điểm từ 1 đến 10 chiếc Porsche 911 được 10 điểm thiết kế chiếc Taurus được 3 vân vân bước thứ ba với mỗi chiếc xe nhân số điểm ở bước 2 với độ quan trọng ở bước 1 và cộng tất cả vào giờ thì bạn có thể giáo giá trị chung cho mỗi chiếc xe thể hiện mức độ đáng ao ước của nó giờ đã biết mức độ đáng ao ước của từng chiếc xe bạn cần phân tích thêm yếu tố chi phí ở bước 3 Hãy nghiên cứu cả phí bảo trì cũng như khả năng mất giá nữa. Sang bước 4, bạn nên đi khảo giá tại các cửa hàng và thương lượng giá của từng mẫu xe. Bước 5, lặp lại các bước từ 1 đến 4 cho các mẫu xe cũ. Bước 6, tổng hợp thông tin và mức độ đáng ao ước và chi phí để chọn ra chiếc xe tối ưu nhất. Rõ ràng là không ai mua xe mà làm như thế cả. Quy trình đó tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta bị ngập trong vô số việc cần làm và chúng đều có cùng đặc tính. Chúng có thể được thực hiện một cách tối ưu, nhưng chẳng ai có thời gian và kiến thức mà làm theo cách đó. Vậy giải pháp là gì? Chúng ta dùng một phương pháp không được toàn diện cho lắm, tên là thể nghiệm Cứ làm rồi tự rút ra đúng sai, heuristic. Phương pháp này là một lối tắt. Nó không phải là phương án tốt nhất, nhưng cho ra một giải pháp tương đối ổn và mang lại lợi ích thực tiễn, rất dễ tính toán. Lần trước khi mua ô tô, cách thể nghiệm của tôi là mua chiếc xe đầu mày, thấy có vẻ đáng tin cậy có bốn cửa có thùng xe to hai ghế sau thoải mái và giá rẻ hơn 18.000 đô có thể tôi không mua được chiếc xe tối ưu nhất nhưng bằng việc liệt kê ra các tiêu chí đánh giá mà tôi quan tâm nhất khả năng cao là tôi sẽ hài lòng với lựa chọn của mình hơn nữa tôi cũng đang đơn giản hóa được vấn đề đánh giá nghiên cứu cũng giống như mua xe hơi vậy có một phương pháp tối ưu giải quyết vấn đề đó là tập và cố gắng lĩnh hội tất cả các nghiên cứu liên quan Nhưng hầu hết chúng ta đều không có thời gian Để thực hiện giải pháp tối ưu này Lời đề từ cho chương này có ghi Trước khi thực sự chắc chắn về điều gì Chúng ta phải tạm hài lòng với những suy luận ít nhiều hợp lý Tất nhiên, khi không thể có được sự chắc chắn Suy luận hợp lý sẽ là thứ chúng ta lựa chọn Thứ mà chúng ta cần là một đường tắt có chất lượng Giải pháp lối tắt Tại Mỹ, hệ thống giáo dục bao gồm nhiều cấp bậc Chính phủ liên bang cố gắng tác động lên chính sách giáo dục của các bang. Có khoảng 13.000 học khu địa phương, mỗi cái lại có hệ thống quản lý riêng, đưa ra các quyết định trong khuôn khổ quy định của các bang. Hiệu trưởng các trường thì điều hành trường trong khuôn khổ quy định bởi ban quản trị thành phố. Giáo viên điều hành lớp học trong khuôn khổ quy định của hiệu trưởng. Nếu trên lớp học sinh không đủ thì cha mẹ sẽ cố gắng bổ trợ thêm. Ở mỗi cấp độ của hệ thống này, nhiều người vì mục đích chính trị, tiền bạc, và chủ nghĩa vị sinh sẽ cố nhúng tay tác động và một trong những kỹ xảo thuyết phục được sử dụng thường xuyên nhất là khoát lên tấm áo tràn trắng của khoa học và sự nghiệm nghi nghiên cứu chỉ ra rằng tôi đã nói đường tắt là cách tốt nhất để đánh giá xem một nhận định có dựa trên cơ sở khoa học hay không nhưng trước khi giới thiệu lối tắt này tôi cần thuyết phục bản tin là nó hợp lý lý luận đằng sau lối tắt của việc mua xe thì khá rõ ràng ô tô có nhiều điểm đến mức Bạn không thể đánh giá hết được, thế nên bạn chỉ tập trung vào những cái quan trọng nhất. Để lối tắt nghiên cứu được chặt chẽ, chúng ta cần làm rõ một số vấn đề. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu những thứ như thế nào được cho là có tính thuyết phục. Tôi đã nói những người thử các phương pháp nghe có vẻ lạ kỳ. Những người cho con mình vào buồng oxy bội ác hay những người nghĩ rằng trẻ con học đọc bằng cách nhớ mặt chữ không hề điên mà họ cũng không hề ngốc. Họ nhận thức được rằng những quyết định trên có rủi ro rất cao và tôi tin rằng họ đã tính toán kỹ càng khi đưa ra quyết định thế nhưng họ không nên dễ dàng bị thuyết phục rằng một phát kiến mới đã được khoa học chứng minh đến như vậy điều gì đã tác động đến việc tin hay không tin trong chương 1 tôi sẽ tóm tắt thành 50 nghiên cứu về chủ đề này và các bạn sẽ thấy thực ra trí não của chúng ta gài sẵn các lối tách rồi một số đặc điểm nhất định của thông điệp được coi như chỉ dấu của sự thật ví dụ Thông điệp dài thường dễ tin hơn thông điệp ngắn. Có thể bạn không biết tâm trí bạn tập trung vào đặc điểm nào của thông điệp. Nhưng những người bán hàng, các chính trị gia và những kẻ thao túng xã hội có hiểu biết thì có. Giờ là lúc bạn biết đến chúng và tôi sẽ đi sâu hơn trong chương 1. Thứ hai, chúng ta cần hiểu cách những người không chuyên, chứ không phải những nhà khoa học, nghĩ về các bằng chứng khoa học. Khảo sát cho thấy các nhà khoa học được tin tưởng hơn người thường trong hầu hết mọi nghề nghiệp. Người ta cũng tin rằng bằng chứng khoa học là loạt bằng chứng đáng tin nhất. Tại sao? Tại sao lại tồn tại niềm tin ngầm như vậy? Mọi chuyện bắt nguồn từ thế kỷ 16 tại châu Âu. Một thời điểm và địa điểm mà việc quan sát thế giới, nền tảng của khoa học được coi là loại bằng chứng ít đáng tin cậy nhất. Nguồn đáng tin cậy đến từ những người có thẩm quyền, nếu kinh thánh hay một chiếc gia cổ, đặc biệt là Aristotle, mà đã nói thì chắc chắn là phải đúng. Trong những thế kỷ tiếp theo thì thái độ mọi người lại đảo ngược hoàn toàn. Sự quan sát, đặc biệt là những quan sát được kiểm soát trong các thí nghiệm, lại được coi trọng nhất. Thay đổi này được tạo ra chủ yếu là nhờ thành công vượt trội của khoa học trong việc giải thích thế giới và cải thiện đời sống con người. Khoa học đã ảnh hưởng và cải thiện hầu hết mọi khía cạnh đời sống. Điều này có nghĩa là tấm áo nguy trang mang tên bằng chứng khoa học là một yếu tố thuyết phục vô cùng quan trọng. Loại bằng chứng này mạnh đến mức ở các lĩnh vực khác, ví dụ như y khoa và kỹ thuật. Chúng ta còn thành lập các cơ quan lớn có chức năng giám sát và kiểm soát việc sử dụng nó. Tuyên bố một loại thuốc đã được khoa học kiểm chứng, trong khi thực tế không phải vậy là một hành động phạm pháp. Nhưng trong giáo dục thì đâu có những hạn chế đó. Ai cũng có thể nói một giải pháp giáo dục được dựa trên nghiên cứu. Đó là lý do tại sao mà mấy tay bán hàng cứ nói đi nói lại cụm từ này như vẹt. Và cũng là lý do tại sao chúng ta cần đến lối tắt nghiên cứu. Trong chương 2, tôi và bạn sẽ cùng xem tại sao tình hình lại tệ đến mức này. Thứ bà để tìm được một lối tắt khoa học, chúng ta cần nắm rõ con đường mà chúng ta muốn cắt ngắn. Mục đích của lối tắt là cung cấp một con đường dễ dàng tới cùng một cái đích với con đường dài. Đích đến của chúng ta là khoa học chân chính. Vậy trong nó như thế nào? Hay ở chỗ, khoa học chân chính hóa ra cũng khó miêu tả như phim con heo vậy. Nhưng chúng ta không thể, như thẩm phán tòa án tối cao Buster Stewart từng nói, tự làm mát lòng mình bằng câu, nhìn thấy thì tự khắc nhận ra thôi. Trong chương 3, Tôi sẽ mô tả 7 nguyên tắc mà hầu hết các chuyên gia đều đồng tình và là các yếu tố thiết yếu trong khoa học. Chương 3 sẽ mô tả thế nào là khoa học chân chính, nhưng cách sử dụng nó sẽ là chủ đề của chương 4. Tới chương này, tôi sẽ liệt kê các điểm khác biệt giữa các môn khoa học cơ bản, ví dụ hóa học, sinh học, tâm lý học với các chuyên ngành như giáo dục chẳng hạn, ứng dụng những phát hiện từ các bộ môn khoa học cơ bản trên. Ví dụ, nếu một nhà tâm lý học khám phá ra một điểm mới trong tư tưởng tư duy của trẻ, liệu phát hiện mới này có thể được đem ứng dụng trong lớp học thực tế? Tôi cũng sẽ tóm tắt hai cách ứng dụng các phát biểu khoa học và giáo dục. Phương pháp đầu tiên thì khá tốn công và tốn kém, nhưng cho ra kết quả khá đáng tin cậy. Cách thứ hai thì rẻ, làm đúng vẫn sẽ tốn công, nhưng làm sai thì cũng dễ. Kết quả của nó là những kiến thức chẳng rõ đúng sai. Chỉ mang tính tham khảo, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy phương pháp khó và tốn kém khá hiếm gặp trong giáo dục Mỹ. Phương pháp rẻ, cẩu thả thì lại phổ biến hơn nhiều. Một phần nhiệm vụ của lối tách là nhận ra điểm khác biệt giữa chúng. Trong phần 1, tôi sẽ chứng minh con người thường bị những lý lẽ nghèo nàn thuyết phục, chương 1, và đặc biệt là những lý lẽ nghe có vẻ khoa học, chương 2. Không may là người ta không có khả năng phân biệt giữa khoa học chân chính và khoa học giả tạo. Chương 3, và họ thường không rõ các phát hiện khoa học được sử dụng để giải quyết các vấn đề giáo dục như thế nào. Chương 4, phần 2, sẽ giới thiệu về lối tách, bao gồm 4 bước. Giảng lược và lật lại vấn đề, lần theo và phân tích. Trong bước 4, bạn sẽ quyết định xem có nên sử dụng thứ mà bạn đang phân tích hay không. Giảng lược nghĩa là bóc trần quan điểm. Gạt bỏ những ngôn từ chứa cảm xúc và những lớp vỏ dùng để che đậy các quan điểm khoa học thực sự. Đánh giá quan điểm ở dạng thuần nhất, giúp nhiều vấn đề dễ dàng trở nên sáng tỏ. Quan điểm thì đúng, nhưng bản thân nó vốn đã hiển nhiên. Kết quả được mong đợi thì mơ hồ, hay không một ai chỉ ra mối liên hệ giữa việc bạn cần làm và thứ cần được cải thiện. Lật lại vấn đề, đi sâu vào cách các kết quả được gắn bó thật mật thiết với lời hứa từ nhà cung cấp như thế nào. Ví dụ, nói thành phần của xăm bông là 90% không béo, sẽ khác với trong thành phần có 10% béo. Chúng ta sẽ nghiên cứu các phương thức người ta sử dụng để khiến các sản phẩm nghe hấp dẫn và cách bạn có thể nhìn thấu chút. Lần theo có thể được áp dụng với không chỉ chính chương trình giáo dục mà còn với người sáng tạo ra nó. Hầu hết chúng ta đã dùng cách này rồi, nói đúng ra là còn lạm dụng nó. Trong bước này, Chúng ta sẽ chú ý tới bằng cấp và động lực của người đang cố thuyết phục mình. Chúng ta dễ bị thuyết phục bởi những người hiểu biết và công tư phân minh. Thật không may, nếu bản thân chúng ta không có chuyên môn thì rất khó để đánh giá trình độ hiểu biết của một người khác. Do đó, chúng ta có xu hướng dựa vào bằng cấp chuyên môn. Chúng ta tin bác sĩ khi họ nói về thuốc thang và tin thợ điện khi họ nói về hộp cầu chì. Tất nhiên, bằng cấp chuyên môn có thể bị giả tạo. Nhưng tôi sẽ giải thích vì sao ngay cả khi chúng là thật, băng cấp vẫn không phải một chỉ dẫn đáng tin cậy. Trên thực tế, dấu hiệu thể hiện uy tín thường được dùng lại lại ít hữu dụng nhất. Phân tích, bước thứ 3 của lối tách, nghĩa là đặt câu hỏi xem tại sao người ta lại thuyết phục bạn tin vào điều gì đó. Chúng ta sẽ nghiên cứu hai chủ đề, sử dụng và không sử dụng, kinh nghiệm của chính bản thân bạn như thế nào và các phương pháp đơn giản để đánh giá nghiên cứu. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy kinh nghiệm của bạn cũng quan trọng. Nếu các tuyên bố về một sản phẩm đi ngược lại với thông tin mà bạn có, thì chắc chắn nó có vấn đề. Nhưng kinh nghiệm của bạn thì đâu có hoàn toàn chính xác. Nếu nó lúc nào cũng đúng thì có cần các nghiên cứu khoa học làm gì nữa. Vậy nên, khi đã cùng đồng tình rằng niềm tin có sẵn của bạn quan trọng, nhưng không mang tính nhất định, chúng ta cần phân biệt được lúc nào thì chúng đáng tin, và lúc nào thì chúng có thể dẫn bạn đi trạch hướng. Phân tích cũng có nghĩa là áp dụng một số nguyên tắc đơn giản để đánh giá các tuyên bố khoa học. Mục đích của lối tắt là giúp bạn khỏi phải tốn thời gian đánh giá nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta sẽ không nói quá chuyên sâu, nhưng có một vài nguyên tắc thực tiễn rất hữu dụng cho bạn. Sau khi đánh giá các giá trị khoa học của một ý tưởng, bạn cần quyết định xem có nên dùng nó hay không. Mặc dù ủng hộ việc sử dụng lối tắt. Nhưng tôi không ủng hộ việc đưa ra quyết định vội vàng. Tôi cũng khẳng định là không nên áp dụng bất cứ chương trình giáo dục nào thiếu bằng chứng khoa học. Rồi các bạn sẽ thấy, hầu hết chúng đều thiếu cả. Điều mà tôi đang thuyết phục là hãy áp dụng các chương trình chỉ khi bạn đã nắm trong tay đầy đủ thông tin liên quan. Và đó là bước cuối cùng, tập hợp tất cả những gì bạn biết để có được bộ thông tin đầy đủ và đáng tin. Cuốn sách này sẽ đặc biệt hữu dụng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi ai đó đã ra quyết định và bạn bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như phòng giáo dục quận quyết định áp dụng một chương trình học đọc mới vào bạn là giáo viên hoặc là phụ huynh trong quận. Hoặc có thể bạn là hiệu trưởng và được giao nhiệm vụ thông báo cho các bậc phụ huynh trong buổi học tới. Trong những tình huống đó có người đã ra quyết định. Cuốn sách này sẽ cho bạn câu hỏi mà bạn nên đặt ra với người làm chính sách. Thường thì tất cả các câu hỏi sẽ có câu trả lời là các nghiên cứu đã chứng minh rồi. Hoặc chương trình này được xây dựng bởi giáo sư này nọ Tại, điền tên một người đại học danh tiếng vào đây. Tôi sẽ giúp bạn nhận ra tại sao những câu trả lời này là chưa thỏa đáng và sẽ cho bạn câu hỏi hay hơn. Trường hợp thứ hai là khi bản thân bạn phải ra quyết định. Bạn là một phụ huynh đang tìm kiếm dịch vụ giáo dục bổ trợ cho đứa con phải vật lộn với môn toán. Bạn là một giáo viên được đề nghị giới thiệu phần mềm bản tương tác Interactive Whiteboard, một loại màn hình cảm ứng. Để dùng cho toàn trường, bạn là một hiệu trưởng đang cân nhắc xem có đáng bỏ nửa ngày làm việc để tổ chức một chương trình giáo dục về nạn bắt nạt học đường do hiệu trưởng trường khác giới thiệu không? Bạn là một thành viên ban quản trị trường học, đang cân nhắc xem có nên đầu tư tiền cho tất cả các vị hiệu trưởng trong quận tham dự hội nghị quốc gia hay không? Trong tất cả các trường hợp trên, luôn có những sản phẩm được bán và bạn cảm thấy không chắc chắn về giá trị giáo dục của nó. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết nên hỏi câu gì, Và thế nào là câu trả lời hay? Cuốn sách sẽ không biến bạn thành chuyên gia phân tích nghiên cứu một cách thần kỳ được đâu. Và đúng như vậy, mục đích của cuốn sách là giúp bạn đánh giá được các nghiên cứu dù không có kiến thức chuyên môn. Phương pháp tôi giới thiệu là không hoàn hảo, như tất cả các phương pháp tự đánh giá khác. Bạn có thể áp dụng chúng mà vẫn rút ra kết luận sai. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, dù trình độ phân tích nghiên cứu của bạn đang ở đâu, Cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn đặt ra những câu hỏi chuẩn xác hơn về nền tảng nghiên cứu đằng sau những thông tin mà bạn muốn được cung cấp, giúp bạn có được quyết định sáng suốt hơn.